0: Den, är det verkligen om konst? Du kan ju inte kunna konst, va? Artpod är det
1: om konst?
2: <går> Nej, <går> <går> om arter. <går>
1: <går> <går> Hej och välkomna till ekologigruppens podcast Artpodden, en podcast där it's not about art, but about arter. Alltså en podcast som behandlar några av alla andra organismer förutom människan som går runt på den här jorden och bygger upp det vi kallar för natur. Jag heter Emma Holmberg och är en av initiativtagarna till Artpodden. Jag började jobba på ekologigruppen för snart två år sedan och har sedan dess fått ta del av mer och mer information om arter jag tidigare inte ens visste fanns. Det slog mig för ett tag sedan att mina kollegor sitter på otroligt mycket kunskap som inte är helt lätt för vanligt folk att ta del av. Så jag tänkte att ifall jag kan få en anledning att stänga mig in i ett rum med en av de här kollegorna då och då, under man att inte bara jag utan även alla andra personer som har ett visst artintresse eller ett konstintresse för den delen, kan få ta del av deras kunskap, då skulle vi alla vinna på att göra en podcast ihop. För saken är ju ändå tyvärr så att antalet arter på jorden minskar i drastisk fart. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har arter dött i den takt som nu sker. Samtidigt menar många att artkunskapen i vårt samhälle aldrig har varit så låg. Jag tror mig se en korrelation i detta och vill genom artpodden ge fler möjligheter att lära sig mer om arter och på så sätt öka förståelsen för betydelsen av att bevara den biologiska mångfalden. Podden kommer släppas minst en gång i månaden och det kommer att handla om allt från tryffelsvampens hemliga förökningstaktik till arternas roll i en hållbar samhällsutveckling. Varje gång fokuserar vi på en ny art eller artgrupp och när min kollega Ellie agerar programledare dyker hon även ner i den biologiska mångfaldens roll i våra mänskligt byggda världar för att reda ut vilken roll arterna har i en hållbar stadsutveckling. Ni får helt enkelt hålla utkik på vår hemsida efter nya avsnitt eller kanske ännu smartare börja prenumerera på podden i appar där poddar finns så att du inte missar något. För mig var det ingen tvekan om att det första avsnittet det skulle handla om svamp. Dels för att det är höst och jag älskar att ta mig ut i Tyresta nationalpark och plocka trattisar och trumpetsvampar så här års. Men också för att svampar för mig te sig som otroligt mystiska organismer. Det var så mycket jag inte visste om svampar som jag ville ta reda på. Och jag var övertygad om att flera av mina kollegor skulle ha svar på mina frågor. Det visade sig att det fanns så mycket information om svampar att det blev omöjligt att endast göra ett avsnitt om dem. Istället kommer vi att under, ja, i stort hela hösten diskutera svampar. Jag kommer främst att ta hjälp av min kollega Johan Almer, mykolog och biolog, men även andra kollegor som fascineras av svampar på olika sätt. Johan kommer att vara med mig både i det första avsnittet, där vi går igenom vad en svamp egentligen är, men också i det andra avsnittet där vi diskuterar matsvamp med svampkonsulten Lena Engelmark-Embertsen och kocken Fredrik Jonsson som driver stjärnkrogen Volt i Stockholm. I det tredje avsnittet kommer vi att snacka om tryffelsvampar. Och i det fjärde avsnittet tar min kollega Ellie över och berättar om vad svampar kan ha för roll i en hållbar stadsutveckling. Först och främst ska vi få höra på några andra kollegor som under en höstdag i Kungshamn-Morga naturreservat i Knivstad, norr om Stockholm svarade på frågan om vad just det tycker är intressant med svampar. Vad är det mest fascinerande du vet om svampar? Alltså det mest fascinerande tycker jag är den... Alltså det faktum att det finns så mycket interaktioner mellan svampar och växter, att de är så... Eh, växter är liksom till stor del beroende på att det finns mykorrhizasvampar som tar upp näringen åt dem. Alltså att de rötterna är liksom i många fall bara en väldigt liten del och kanske inte kan ta upp så jättemycket. Men de här enorma svamphyfnätverken i marken som står för kanske en stor del av den här produktionen av växter på jorden. Det tycker jag är fascinerande. Aina, vad är det bästa du vet om svamp? En sak som jag tycker är väldigt spännande med svampar är att de kan bilda symbios tillsammans med alger och då blir de lavar.
2: Ja, jag gillar att äta svampar. Ja. Det tycker jag är jättegott. Vilka favoriter? Mm, blodriska hittar jag mycket. Vad mm. hittar du det? På Gotland. Jag gillar kalk och så läcker blodriska. Och kantareller, naturligtvis. Stolpfällskivling. Soppar av olika slag. Vi brukar, ja, blomkålsvamp. Det är ju naturvårdsart, så den får man nästan inte plocka. Men den har jag blivit bjuden på, den är väldigt god också. Rolig svamp, ser ut som blomkål, Det är fint.
1: Och så, vad tycker du är häftigt med svampar? Att svampar är en förutsättning för att växten överhuvudtaget kunde gå upp på land eftersom det var i princip rotfunktionen hos de första landväxterna. Det första som fascinerade mig med svampar är faktumet att de tillhör ett eget rike, att det varken är djur eller växter. Vad som förvånade mig, och tvärt emot vad man tidigare har trott, är att svampsläktet är närmare besläktat med djuren än med växterna. Det syns bland annat på sättet som svamparna lagrar energi, vilket är mer likt sättet som djur gör det på, vilket är i glykolen, än växterna som lagrar energi som cellulosa. Svamparna skiljer sig dock både från djur och växter på flera sätt. Från djur bland annat genom att de har en cellvägg och från växter genom att de saknar klorofyll. Det kan alltså inte som de gröna växterna själva bilda näring, utan måste liksom djuren och de flesta bakterierna leva på organiskt material. Antingen lever svamparna då på dött organiskt material, eller på levande organismer. Och det kan vara både på djur och växter. I symbios med denna organism eller som parasit. Hela svampriket uppskattas omfatta minst en och en halv miljoner arter. Och då endast cirka 100 000 av de här kända arter. Alltså arter som någon har identifierat och som är beskrivna i vetenskapen och fått ett namn. I Sverige uppskattas det finnas ungefär 10 000 arter varav ungefär hälften är storsvampar, alltså svampar som bildar fruktkroppar och som vi kan se. Och de här olika arterna skiljer sig otroligt mycket åt, både vad gäller utseende, storlek och levnadssätt. Det finns till exempel svampar som är ensälliga, som gästsvampar, och svampar som är flersälliga, som de mer kända, de som vi kan se. Vissa arter är mikroskopiskt små och andra är mycket mycket större. Det finns till exempel ett exemplar av mörkfjällig hårnungsskivling i USA som har ett musel som sträcker sig över en nästan 9 kvadratkilometer stor yta och som kan betraktas som den största organismen på jorden. Åldern på den här svampkolonin uppskattas dessutom vara minst 2400 år. Och vi kan ju börja där, Det vad är egentligen musel för något? Jo, musel är ju faktiskt svampen. Eller egentligen avlånga svampceller i trådlika formationer. Och det som vi normalt kallar för svamp är egentligen svampens fruktkropp. Liksom som ett körsbär på körsbärsträdet. Och alla svampar får inte fruktkroppar. Vissa svampar bildar fruktkroppar flera gånger per år. Vissa väldigt sällan och vissa gör inte alls. Men svampen finns alltså där ändå, gömd för oss under ytan. Johan mer mykolog, biolog och kollega. Svampar lever på olika sätt och brukar delas in i grupper baserat på deras olika metoder för att få näring. Mm. Kan du utveckla?
0: Ja, det kan man väl göra lite enkelt. kan ju se till svenska förhållanden först och främst. Så har man ju bland storsvamparna då, som är det vi ofta ser då i ute i skog och mark som kantareller och kallion och sånt. Så är Många svampar bildar mycket ritsa med träd där de har ett samspel då med träden och ett utbyte av tjänster så att säga. Så att svamparna ger lite godoser träden med vatten och närsalter samtidigt som de kan få näringsämnen från, från träden. Och på det sättet har ett ömsesidigt samspel och sen finns det då svampar som inte är lika snälla mot träd som helt enkelt lever parasitiskt på dem då och är patogena
1: så är det patogena,
0: patogena ja. så att de är sjukdom, sjukdoms alldeles de döda träden mm. och sen så har man då svampar som bryter ner träd som har dött och som är vedlevande svampar och där finns det också en grupp då som lever i marken och bryter ner förnandet. Ja, dels det som blir kvar av de nedbrutna träden, men även annat organiskt material som faller ner på marken, som löv, barr och, och kanske även djurrester och sånt, mm. som kallas för förna levande svampar. Och det är egentligen de tre huvudgrupperna. Och man kan väl säga att man hittar liknande lite förhållanden på, i alla fall bland patogena svamp då, så har vi det även som människor tyvärr. En del arter som är otäcka och kan ställa till det för oss. Sen har vi fotsvamp till exempel som är en lite otrevlig men rätt så ofarlig. liten svamp. men det är väl de tre huv huvudgrupperna egentligen med mykolisas eh, svampar och patogena svampar och nedbrytare av organiskt material. De bryter ner väldigt svårtillgängliga substanser eller föreningar egentligen i träden som består av cellulosa alltså föreningar som är väldigt svåra nedbrytbara. Det är egentligen bara svamparna som kan bryta ner dem ordentligt och ju med det så frigör de då näring till andra organismer och det blir ju den här humustecken som jag pratar om i, i, i skogsmark och det är ju till stor del svamparnas ja, deras nedbryckningsprocesser som bidrar till det och sen så kommer ju bakterier in också i, i senare skeden då och hjälper till med den här jordförbättringen så att säga så att det blir ju dels ett skydd och en, en en näringsbuffert för, för vissa arter då att gro och leva i. Men sen också så har de ju en, liksom en, en viss förmåga att hålla fukt också. Så att det blir, på det sättet så får man en, en viss ökning i jordens överlagring för att förhålla, bibehålla fukt, mark, marknära då. fukt som kan vara till nytta för diverse.
1: När en frukt möglar, eller när någonting möglar överhuvudtaget, då är det svampar som är där och bryter ner ja, det här organiska materialet. Ja,
0: det är det. Och sen som sagt var det även bakterier kommer in. Och, och, men de snuntar kanske mera på, på det som svamparna så att säga, producerar vid den här nedbrytningen av, av frukter till exempel.
1: Vissa beskriver museel som naturens internet eller The Wood Wide Web vilket låter väldigt flashigt mm. eh, vad, vad menar man egentligen med det?
0: Ja det är väl det att eh, just Wood Wide Web syftar på just eh, skogs ekosystem då där man har eh, just den här kopplingen mellan framförallt de och trädrötter där de är tätt sammankopplade i marken via rötter och svamparnas museel. Så att det gör ju att olika träd, både olika trädarter och olika individer av samma trädart, till exempel flera olika granar och tallar och björkar och så, blir sammankopplade via de här museelen från svamparna. Och, Svamparna också blir, är ju sammankopplade mellan olika arter. Det är Dels mykulitsasvampar men även då som svampar då och även säkert en hel del veddämande svampar som även finns i marken. De sitter ihop i ett nätverk och det sker medvetet eller omedvetet från inblandade parter så sker det någon typ av utbyte av näringsämnen och sådant i det här nätverket. Och det finns studier som har visat på från Nordamerika där man har sett att äldre träd har haft en förmåga att tillgodose yngre planter, trädplanter, av andra trädarter också med kol, kolföreningar och att det har skett då via de här museelkopplingarna och man har även visat i senare studier att det funkar med fosfor och kväve, så att man har liksom en förflyttning mellan trädindivider av de här näringsämnena. Och eh, i vilken utsträckning det rör sig om direkt kommunikation eller om det är mera indirekta interaktioner och förflyttningar. Att alltså träd som sitter i det här nätverket och även andra svampar kan nyttja näring som är i rörelse i, i det här systemet. Det är svårt att säga hur medvetet det är att till exempel en, en gammal, ett gammalt träd skulle hjälpa en yngre planta. Men det sker och eh, däremot så vet man inte i vilken utsträckning det har en, 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 en ekologisk funktion i de här ekosystemen. Att det verkligen, och att det har en sån riktad medveten funktion att de försöker hjälpa varandra. Utan det är nog mera, jag kan tänka mig att det är mer indirekta olika arter, såväl svampar som träd och även kanske kärlväxter då, mindre kärlväxter som i fältskiktet utnyttjar de här näringstillgångarna som finns i systemen. Och man har även sett, ska jag säga, mellan olika svampar att framförallt inom en och samma art att man har förflyttningar av näringsämnen från delar av muskel som blir ja hemma döde, som inte får så mycket näring till näringstillförsel där det växer då kan den svampen allokera näring från andra delar via hyfsystemen så att de liksom förflyttar näring. Och det, är ju det, kan ju liksom skilja, det kan vara meter emellan, flera meter.
2: Mm.
0: Och eh, på något sätt måste de ändå kommunicera då att okej okay, här borta så är det någonting som händer så att jag måste skjuta dit mer näring. Mm. Och eh, Närmare hur det fungerar, just den här, alltså här kommunikationen, dels mellan museer men även mellan museer och träd och mellan olika träd. Det vet jag inte om man vet så mycket om än, men det är ändå fascinerande. Och, um...
1: Det finns ju vissa som litar på det nästan som en mam, mammagran som skickar vidare näring till de här babygranarna i närheten mm. med hjälp av museen mm. um, så att de ska kunna växa.
0: Ja. Och det kanske kan vara så, men det är, som sagt, vad det jag har inte sett några studier som visar på att det finns såna medvetna eh, tankar man ska säga eller, eller funktioner utan att det är mera kanske att de små träden har ett större behov och kan ha en, en annan förmåga att eh, ta till sig näringen som, som finns i de här systemen, att de kanske inte snylta, men att de, de är hungrigare mm. och, och behöver mer näring på ett annat sätt.
1: Vad vinner svampen på det
0: då? Ja, den kanske inte vinner någonting, men den kanske inte heller blir... Alltså den, den vinner ju på... En svamp vinner ju på symbiosen. Den är helt beroende av symbiosen med, med trädet. Men sen att andra träd eller andra svampar snyltat på svampen eller kan ta näringsämnen från den. Det kanske de inte vinner på. Men samtidigt så länge man inte förlorar så mycket på det så, så händer det väl ingenting.
1: Men det är ju så att museer är väldigt, väldigt förgrenade och kan bli väldigt långa, mm. otroligt långa, kilometerlånga.
0: Ja, det mm. finns det, är ju, det varierar nog väldigt mycket. Alltså en, nätverken kan ju... De, de är, det har man ju mer eller mindre visat att de är ju sammanhängande i, i kan ju vara sammanhängande i stora ekosystem, stora och alltså sammanhängande skogs ekosystem. Så länge skogen och skogsmarken är en enhet och inte det finns massor med brott som vägar och sådana saker som, som kanske Skär av de här nätverken så är det ett och samma nätverk men en, en svampindivid individ kan ju variera från att de är väldigt lokala från ja, kanske inte ens en centimeter utan centimeter upp till kanske kilometer men att nätverken består av så många olika både arter och individer av samma art så att det blir ju väldigt stora förgreningar ändå mm.
1: Under en fot, för man brukar säga att det finns nästan 500, 480 km museel under en fot.
0: Ja, det, det man vet jag inte. In i skogen. Men det, det kan kanske stämma. Mm. De är ju väldigt, väldigt små museeln och väldigt mycket av dem i marken. Så att det, det är möjligt att det kan stämma. Någon har tydligen räknat på det. Mm.
1: Är det någonting i den här nätverkslika designen som gör dem mer anpassningsbara som gör att de kan leva längre eller kan det vara så att de, om en av de här museelgrenarna bryts att de kan distribuera näring och information på andra sätt då?
0: Ja, alltså de kan ju om de har det beror på den individen som drabbas så att säga, om det, är, om det är en svamp ett museel som skadas på något sätt så beror det mycket på hur stor del av det museet kanske som skadas, men men visst är det ju en fördel att sitta i ett nätverk för att du har ju större möjligheter att just allokera näring till exempel då från andra delar och kanske kan ta näring från andra museer om man har den tillgängligheten. Är man ensam isolerad och det sker en skada så kanske man inte, då, då finns inte den möjligheten för svampen att, att fortleva så att så är det ju sannolikt att de gynnas av den här ja, sammanhållningen i marken så att säga. Mm. Men att sen också skulle jag säga att för skogsmiljöerna som det framförallt rör sig om i de här nätverken så är det ju väldigt viktigt för att det gör ju hela säga, den ekologiska funktionen mer stabil. På vilket sätt då? Jo, men det har, sker det någonting så alltså i flera träd dör så har du ju ändå en, en stor del av diversiteten kvar alltså när då så, som lever av levande träd eller ja i beroende av levande träd för, för att leva helt enkelt dör ett träd då försvinner mykorrhizan från det trädets rötter men i och med att de sitter ihop med i förgreningar dels med andra träd samma individer som satt på det trädet är säkert kopplat till andra träd också, och det gör ju att de har en större förmåga att överleva och etablera sig på nytt när nya planter kommer, när det här trädet försvann. Och eh, även funktionen för träden förbättras ju på olika sätt med, med den här svampnätverken. Att de kan säkert gynnas av, framförallt då vi torkar och sånt, att det blir, alltså, det blir väldigt, väldigt, väldigt stora upptagningsområden för. Vatten, till exempel. Och mycket av museerna är ytnära, men det går ner en bit i marken också. Och det är liksom, I stora områden så kan man tänka sig att det sker en viss, kanske en viss förflyttning av eh, vitolk och sånt. Så att, så att fler träd än de som är... Om det kommer en väldigt lokal skur eller om det är så att det fuktar en del av, av ett område så kan det nog liksom gynna fler träd än de som står precis där det är fuktigt att det är det som kan fördela sig i, mm. i systemen
1: Är det verkligen ett samarbete?
0: Ja, samarbete eller en ja, jag vet inte hur de organismer som är inblandade i det drar ju nytta av det på något sätt och sen så är det säkert vissa individer och kanske under vissa tillfällen som drar mindre nytta av det och får, det kostar mer för dem och andra drar mer nytta av det men det kan nog variera också beroende på Förhållanden och vad som ja, miljöförhållanden som råder för tillfället: vilka arter och individer som, som drar mest nytta och vilka som drabbas mest. Men eh, någon, någon typ av hjälp är det ju från alla mm.
2: Okej,
1: okay, och Om jag ställer frågan, vad tycker du är det mest fascinerande med svampar? Vad svarar du då?
0: Ja, vad svarar jag på det? Allting, eller väldigt mycket. Jag började på 90-talet med svamp och då var det för att använda dem som verktyg i naturvårdsarbetet. Och I och med det intresset så kom jag också i kontakt med en mykolog som jobbar på Naturhistoriska riksmuseet och strid och Vi var ute väldigt mycket i skog och mark och tittar på svamp och så. Då fick jag ett bredare intresse för dels arter men också just kanske svampekologi och liksom hur det fungerar. Det är lite mystik över svampar. Så att jag har ju jag fascineras väldigt mycket. Jag, och fortfarande tycker det är kul att bara gå ut och titta på svampar och behöver inte vara ovanliga arter utan det är, att vara ute i skogen och leta arter. Det är jätte kul det är alltid kul att hitta nya saker och sen så Just bland vedsvamparna så är det väldigt mycket arter som är svåra att bestämma i fält, eller det går egentligen inte att bestämma i fält. Man får ta hem dem och titta på dem i mikroskop och det är ännu mer fascinerande faktiskt att se de här mikroskopiska karaktärerna på Det är oftast frukkroppar man tittar på, men det är formen på basidierna alltså där sporerna bildas och det är små klubbformiga celler med små kan man säga. Och på de här små honerna så bildas det sporer. Mm. Och ja, de har diverse sterila organ i de här eller cellformationer som är väldigt spektakulära och fina att titta på i mikroskop. Men sen är det ju framförallt, kanske det som fascinerar mig med svamp är ju de här anpassningsförmågan, att, att de är så väldigt... De finns överallt och de har en förmåga att eh, i stor utsträckning liksom, ja, klara av miljöer som få andra arter klarar. De klarar av att bryta ner, alltså ta näring från diverse eh, syntetiska material och sånt kan ju också brytas ner. Så länge det finns någon typ av kolkälla eller någonting så, så kan de ju ta tillvara på det, vilket många... Syntetiska material? Ja, ja, det syntetiska, men jag tänker mig, ja, det är väl organiska material. Men, det är vars avfall och sånt som är även liksom framställt av människan. Men det är Som till exempel med petroleum, alltså bryta ner petroleumrester. Då. Och det har ju visat sig i det var Nordamerika, man gjorde det med Att man inokulerade väl museet i de här avfallen och museet växte och bröt ner, omvandlade de här produkterna till, till kolhydrater och socker då, sockerprodukter och bildade alltså byggde upp en biomassa så att den kunde bilda fruktkroppar och det är inte så många Nej, det är andra organismer som klarar av en sån sak så att det, är, det är väldigt fascinerande och det finns nog väldigt många områden där vi kan nyttja svampar på olika sätt, vi, vi gör det inom läkemedelsindustrin idag och i olika processer i matindustri och sånt, men det finns oerhört mycket mer att hämta från svamparna på olika sätt och eh, ha, ha nytta av
1: På vilket sätt tror du vi kommer att utnyttja svampar mer i framtiden?
0: Det vet jag faktiskt inte. Men jag kan tänka mig att just i sån här alltså, hantering av förorenade områden så tror jag att det finns en potential. Och det är väldigt mycket tal om skogen och träden och deras förmåga att binda kol. Men man pratar egentligen inte om mykorrissasvampernas förmåga att binda, eller binda stora mängder kol i marken. Och det fungerar bara så länge träden får stå kvar och växa på plats. När du, när du avverkar ett träd, och gör, även om du gör då en, en hållbar produkt av det som timmer, som får stå väldigt länge. Någon gång kommer det brinna eller så ändå och, och liksom tillföras. Men, men att när man avverkar ett träd, även om det gör då produkter som är hållbara så, att säga, så kommer man ju frigöra väldigt mycket kol i marken som de här mycorrhizasvamparna har bundit upp. Och då förlorar man lite av eller kanske en väldigt stor del av den effekt. Det finns ju studier som visar på det att, att mycorrhizasvampen binder väldigt mycket kol i marken.
1: Så det är inte bara trädstammen i sig? Nej, det är inte bara trädstammen
0: i sig det? som binder kol utan det är även i marken och då är det mycorrhizasvampen som håller det. Mm. Och en viss del av det blir tillgängligt till i de här nätverken men den stora delen är ändå bundet i marken så länge träden och svampen har ett symbiosförhållande men avverkas trädet då, då dör svamparna och då kommer det här kolet frigöras genom att andra svampar bryter ner de här mykulitsa svamparna och här finns det ju inte så jättemycket forskning jord, kanske men det finns ju studier som Tydligt visar att, att de här mikrocellusvampen har en, en stor förmåga att, att binda kol. Så det tror jag faktiskt är något som är väldigt viktigt. Och att man då kanske kan utnyttja det rent tekniskt också på olika sätt. I, i, om man nu vill ha såna här fällor för att binda extra mycket koldioxid. Mm. Så det, det kan ju vara något sätt. Annars så vet jag inte. Alltså, det finns ju. Det finns många olika sätt man ska kunna utnyttja svamp, eller nyttja svamporna på, ska jag säga. Men ja, det är svårt att spekulera närmare.
1: Du ska ju få komma tillbaka till det sista avsnittet i den här svampserien. Och då kommer min, vår kollega Ellie att ta hand om det och diskutera mm. hur svampar kan användas i samhällsutveckling. Mm. Men redan till nästa avsnitt... Som kommer att handla om matsvamp Då kommer även du finnas med på ett hörlur. Ja,
0: trevligt.
1: Tack för att ni har lyssnat på det första avsnittet av Artpodden. Jag hoppas att ni kommer att fortsätta att lyssna. Också ett stort tack till Olof Olterman som har stått för musiken i podden. Hej då!